0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mancheur d'homme. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
1: Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une matte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai
2: Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
3: You're gonna need a bigger podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout authentique dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos visites coralliennes au milieu de nos amis ailerons. Février est là et la neige recouvre doucement nos paysages, un peu comme un seul sur nos espoirs de retourner un jour au cinéma. Mais bon, on va quand même essayer de vous remettre un petit peu à la patate avec des films de requins que nous allons analyser comme d'habitude avec tout le sérieux pédagogique qui s'impose. Nous avons donc extrait par tirage au sort deux films de la boîte à requins et nous allons les examiner de la façon la plus squalographique possible, c'est-à-dire squalesque et cinématographique. En pointant six capacités que nous allons détailler, il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de la réalisation, de l'ambiance, de la qualité des requins, à qui nous allons attribuer une note de 0 à 3 à chaque fois selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Ce qui nous donnera un total de 18, auquel nous rajouterons deux points d'appréciation personnelle plus subjective pour arriver à un total de 20. Ce qui nous permet ensuite de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable, et ils sont peu nombreux. Au-dessus de 12, on a un bon film. Au-dessus de 8, on a un film routinier, mais qui peut être encore regardable pour l'amateur de requins. Au-dessus de 4, on est dans un film nul. Et en dessous de 4, ma foi...
1: Fuyez, pauvre fou
3: alors pour retrouver le classement des 76 films que nous avons déjà traités, je ne saurais trop vous renvoyer à la liste Sens Critique de Quentin, ou à la liste Letterboxd de Fabien, dont je mettrai les références en note de ce podcast, et qui font le détail de ce que nous avons un petit peu traité jusqu'à présent, ce qui moi m'évite d'avoir à le faire, ce qui est toujours ça de gagner, hein. que voulez-vous, on est fonctionnaire ou on ne l'est pas alors qu'avons-nous tiré dans notre escarcelle ce coup-ci Eh bien, rien moins que le quatrième volet de la saga Sharknado, Sharknado 4 The Fourth Awaken, de Anthony Seferante en 2016, et un film plus ancien de 1975, Les requins de Cordell White, un film de chasse au trésor. Alors, prêt à jeter à l'eau
1: Après cinq années passées sans aucun Sharknado, les revoilà.
2: Il va avoir de l'accompagner Oh putain sacre
1: Viva Las Vegas. Ah Pétrole Nado. Ça c'est nouveau. Prends ça dans la gueule. Ah Nous
0: devons trouver un moyen d'empêcher ça.
1: Je crois que j'ai une idée. Va ah Allons-y. Sharknado 4, The Force Awakens, dès la diffusion US, jeudi prochain à 20h50 sur Sci-Fi. Que la force soit avec toi.
3: Et c'est reparti pour un tour. De toute façon, tant que ça marche, pourquoi se priver Vous savez, avec sa régularité métronomique, cette saga Sharknado, bah, c'est un petit peu comme les interventions de Jean Castex sur les mesures contre le Covid. C'est régulier, c'est ennuyeux, c'est globalement incohérent, mais finalement, bah on peut pas faire grand-chose, et si ce n'est assister à la catastrophe. Alors en 2016, la quatrième fournée des requins tornades, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y en a six en tout. Et on s'est déjà tapé le 1, on s'est tapé le 2, le 3, le 6. Et pour paraphraser le grand philosophe Émile Cousinet dans le congrès des Belles-Mères. c'est des escrocs, c'est des tâcherons. Ils sont la cause de nos misères. On le sait bien, on n'y peut rien. Car comme les puces, les rats et puis le co, les rats Sharknado, toujours y en aura. Bon, récapitulons là où on en était à la fin du troisième, parce qu'il faut quand même se rappeler que nous avons affaire à faire une vraie saga d'auteur, avec toujours Anthony Seferrante à la réalisation, Thunder Levin au scénar, Chris Redenauer et Chris Cano à la musique. Même si là ils ne sont pas particulièrement foulés pour le soundtrack parce qu'ils ont repris essentiellement des morceaux qu'ils avaient déjà utilisés dans les précédents. Et quand on écoute la musique originale, bah c'est essentiellement des reprises par des groupes. Leur plus gros coup étant d'avoir réussi à faire reprendre le générique Sharknado par Offspring. Donc après un premier film qui a été un succès-surprise d'audience, hein, je vous renvoie l'épisode 14, avec une tornade de requins qui ravageait Los Angeles, et qui avait pour lui au moins la fraîcheur du concept, nous son sur 20, ils ont remis le couvert l'année suivante avec un numéro 2, épisode 19, se déplaçant dans New York, euh, et des tornades qui jouaient au quilles avec tous les monuments de la grosse pomme. Donc là on abordait plus la déconnade joyeuse et opportuniste, on tablait sur du 7 demi sur 20, là où le premier était encore euh, un peu sérieux dans le genre film catastrophe. Le troisième, vu dans l'épisode 27, creusait le sillon en déplaçant ses tornades un petit peu partout aux états unis de la Maison Blanche au parc d'attractions de, de Floride, en passant par Cap Canaveral et un détour dans l'espace. Ça fallait 6,5 sur 20 et on était à peine sauvés par quelques caméos rigolos et une tentative de rationalisation sous forme de catastrophe biblique des tornades de requins. Autant dire que le degré d'attente et d'enthousiasme pour le quatrième était rien moins que mesuré. Parce que oui, ce numéro 4, on va pas se le cacher, on est sur un des plus mauvais de la série. Plus mauvais, parce qu'au bout de trois films, ils ont plus d'idées, ils ont plus grand chose à dire, et ils essaieront de relancer un minimum le 5 avec un voyage de par le monde, le 6 en voyageant dans le temps, mais le 4, c'est clairement le ventre mou de la saga, ils reproduisent à peu près la même chose que le numéro 3, avec tous les gimmicks, tous les caméos et tous les effets spéciaux moches vus dans les précédents, sans plus d'idées pour redynamiser l'ensemble. En gros, pour faire simple, ils ont commencé par faire la liste de tous les lieux emblématiques américains qu'ils avaient pas encore dégommés. Il leur restait donc des trucs du style Las Vegas, le Grand Canyon, les chutes du Niagara, le Mont Rochemort. Bon bah voilà, hein, Finn va être trimballé d'un coin à l'autre des états unis avec euh, parallèlement un milliardaire de la tech euh, façon Elon Musk en surjeu, qui a trouvé un moyen de contrôler et prévenir la formation des Sharknado.
1: Finn, on a affaire à une putain de tempête et elle se dirige par ici. J'ai besoin de vous. Et en quoi est-ce que je peux vous aider Je voudrais que vous alliez devant les caméras, et que vous rassuriez l'Amérique, lui dire que les choses vont s'arranger. Quoi Je ne suis pas votre porte-parole, Aston. Les gens ont confiance en vous Il y a juste à les rassurer Ils veulent l'entendre de vous Faites-moi gagner du temps que je puisse arranger ça Ce n'est pas une question de communication, c'est ce que vous avez fait avec la nature, le problème, et ça, je ne peux rien y faire. D'accord, je vois. Vous avez peur d'agir C'est pourtant ce que vous avez fait à Los Angeles, Washington, New York est devenu le Finn Shepard que tout le monde connaît et admire Ah, oh, je vois. Il est simplement jaloux parce que c'est moi qui ai ramené son père de la lune et pas lui. Papa, laisse tomber. Allez, salut tout le monde. Je vous laisse. Ça va être intéressant ce qu'ils vont dire sur les chaînes météo. Ciel partiellement nuageux. Et un conseil, sortez vos baïonnettes car un Sharknado arrive et il va bien falloir s'en occuper. Mais qui va s'en charger Certainement pas vous, n'est-ce pas Allez, rentrez chez
3: vous Mais bon, vous connaissez les partenariats publics privé dans le cadre des délégations de services publics, hein. Ça marche sur trois pattes, ça coûte trois fois plus cher aux consommateurs, et quand ça foire au final, bah c'est nos impôts qui trinquent. Je vous ferai donc grâce d'un résumé détaillé de toute cette histoire, hein. c'est une succession de scènes avec une nouvelle tornade toutes les dix minutes. J'ai déjà dû le dire, mais c'est un petit peu comme un boulard, en fait. Avec des scènes de tornades liées les unes aux autres par cinq minutes de comédie prétexte, en attendant la partout finale. Pardon, la tempête phase 4 finale. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Nous avons appris
1: l'évolution du Roche-Nado en une autre forme de tornade. Pour mieux comprendre comment cela est possible, rejoignons
0: notre chasseur de tempête, Ron McDonald. Ron
1: L'ouragan d'origine est arrivé jusqu'au Texas. Il a ravagé tout un champ de pétrole provoquant un pétrole-nado. Ce pétrole-nado a ensuite explosé, se transformant ainsi en flamme-nado. Ce flamme-nado, quant à lui, a touché une centrale électrique et s'est transformé en éclair-nado. Un éclair nado
3: Oui, je sais ce que vous pensez, moi aussi j'attends le crossover avec les tuches. Parce que la seule idée qu'ils ont pu un petit peu dégainer pour renouveler le genre, bah, c'est de varier ce qu'il y a à l'intérieur des tornades. Donc, à un moment, donc, on a des roches nado, des vaches nado, des fire nado, etc., etc., etc. Mais bon, c'est du remplissage nado surtout. Donc là, euh, je vais un petit peu comparer aux autres films de la franchise et je dois avouer qu'on patine dans la redite. D'autant qu'en plus, euh, fatale erreur de construction, la scène la plus forte du film est au début. C'est la quasi-première scène avec une tornade sur Las Vegas qui emporte un casino géant dont le thème est d'être rempli d'aquariums de requins. Et le problème, c'est que, bah, assez rapidement, euh, tous les meilleurs morceaux de bravoure du film ils sont dans les 20 premières minutes avec Finn pris dans une tornade en voiture, euh, avec des Chippendales qui se débarrassent euh, des requins à coups de déhanché ou bien nos héros qui s'enfuient sur le bateau de l'attraction Pirate des Caraïbes. Le reste étant finalement très en dessous de ce début, sans compter que déjà ils avaient poussé les potards à 25 lors du précédent film, et donc il euh, n'y a plus grand chose de nouveau. Alors certes, voir Tararin en androïde avec un sabre laser euh, Yen zering en costume de mecha avec tronçonneuse intégrée clairement en caoutchouc, ça peut encore arracher un sourire aux plus indulgents. Mais euh, bon, devoir s'extraire successivement de trois squalls qui se sont bouffés les uns les autres euh, de façon poupée russe, ça va, on a compris, euh, vous n'allez pas à nous le refaire à chaque fois. Bref, euh, c'est très prévisible, trop de surenchères inutiles. Ajoutez la traditionnelle brochette de caméos faisant des avec des stars de la télé-réalité, des anciennes gloires de séries télé, des gens qu'on connaît pas pour la plupart, euh, qui sont par exemple des entertainers de Las Vegas comme Carrot Top ou Wayne Newton, j'ai même cru voir Neil Breen un moment, mais non, c'était pas lui. Juste un type qui lui ressemblait. Le pire étant que, généralement, ils ont rien à faire et rien à jouer. C'est juste, ah, il est là pour, pour faire genre. Donc, on, on a Lloyd Kaufman, le patron de Trauma. On a le catcher Seth Rollins, juste en rôle de technicien. Il fait rien de particulier. On en retrouve Gary Buzet, qui a l'air complètement lessivé. David Hasselhoff, qui, bon, bah... Profite un petit peu pour payer ses impôts et puis pour ramener ses filles au passage pour jouer des bons rôles. On a Steve Gutenberg de Police Academy qui passe faire un petit coucou parce qu'il a sa propre série The Asylum, La Valentula, qui avait bénéficié de la venue de Jan Zering pour passer le bonjour, pour faire un petit crossover entre les deux séries. Ouais, hein, The Asylum verse, personne n'a demandé ça, personne n'a envie de ça, si ce n'est, ben les patrons de The Asylum, le réalisateur lui-même, qu'il confie en interview, hein, tant que ça marche, bah, ils, ils sortent un film par an, donc ils nous en ont sorti six, ils ont fini quand même par s'arrêter, mais... Ah oui, j'allais oublier, ils ont aussi tout un tas de clins d'œil bien, bien, bien subtils, Grand film d'horreur de l'histoire, avec par exemple Gunnar Hansen qui a joué Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, qui se retrouve propriétaire d'un magasin de tronçonneuses au Texas. Ou bien à un moment, ils doivent trouver un véhicule pour pouvoir poursuivre les tornades. Et eh ben, c'est la plymouth de Christine de Carpenter. Bah, oh, tiens, pourquoi je gêner Elle se déplace toute seule en plus, c'est rigolo. Donc, euh, résultat, on s'ennuie ferme on s'ennuie ferme jusqu'au final, où la tour Eiffel, emportée par une tornade, vient s'écraser euh, devant laisser nous présager des héros qui vont voyager de par le monde. Prévoyez donc un épisode 5, World Tour, euh, ça sera le dernier qu'on aura traité dans Shark Parade à moins qu'ils nous refassent un reboot de la série, ou que les grands studios nous pondent un remake à 200 millions de dollars dans les 10 ans à venir, les Majors étant dans un tel état de déshérence et étant tellement à la recherche de marques fortes et vaguement connues, qui sont capables de racheter le concept as The Asylum, et de nous sortir une grosse production, avec Chris Hemsworth ou The Rock qui vont se tataner des requins des tornades. Ouais, plus rien ne m'étonne, de toute façon.
1: Hop, oh, on a des ennuis. Ça arrive sur nous. Vite, on doit accélérer. Papa, laisse-moi prendre le volant. Je connais Matt, ce genre. Ça va aller. J'ai plus l'habitude. À le volant On doit trouver la oh, J'aime pas ça. Essaie de te renseigner sur la route. Je capte aucun raison. Nous n'avons vraiment pas d'option. On n'arrivera pas à le distancer. Nous devons nous battre. Tuer ou être tué. Ah, t'as raison. On doit s'arrêter. Bingo Un magasin de tronçonneuses. Exactement ce qu'il nous fallait.
3: Alors, les capacités scolographiques de Sharknado 4. Ça va pas être brillant, parce que l'originalité, déjà, c'est non acquis. C'est une ressucée de ressucée, originalité zéro, on patine complètement dans la smoule, On ne se renouvelle plus, on se contente de recycler des péripéties mille fois déjà vues dans les précédents épisodes. Ce qui fait que l'histoire, elle aussi, est non acquise. À force d'enfiler des scènes comme on enfile des perles, on n'a rien à raconter. En corollaire, les personnages, eux, ben, ils sont insuffisamment acquis, hein, au bout du quatrième. Euh, Yann Zerik, Tararit, tout ça, ils sont en pilote automatique, ils font le job, mais ils ont de toute façon rien à jouer, donc ils se contentent de reprendre des choses qu'ils ont déjà fait, Les caméos d'Ancienne alertes Malibu ou Hasbin de Las Vegas vont pas relever le niveau. Hein. Au mieux, on arrive à nous tirer un ou deux sourires, ce qui explique que l'ambiance, eh ben, elle est elle aussi insuffisamment acquise. Il y a quelques idées ponctuelles, notamment dans toute la première partie à Las Vegas, qui est probablement la, la plus réussie. Le reste, eh ben, c'est de la frénésie pour camoufler le vide, il n'y a rien d'autre à dire. La réalisation, elle est en cours d'acquisition, alors ça reste moche, ça reste utilitaire, mais on peut dire ce qu'on veut d'Anthony Seferante, il sait faire quand même monter un peu la sauce, et techniquement il est, il est compétent, il est correct. Comme les effets spéciaux sont quand même globalement assez foireux, les requins, eux, seront insuffisamment acquis. On en met beaucoup, ils sont pas toujours très très bons, ils se voient de plus en plus. Au final, malgré les tonnes de requins qu'on voit à l'écran, bah, tout ça est excessivement répétitif. Et bah, les requins, ils sont purement utilitaires, c'est même à tel point qu'à un moment, on nous envoie des tornades avec tout et n'importe quoi dedans, plutôt que des requins, parce que finalement, le concept, il est usé. Pourtant, il nous faut encore deux films après. Donc voilà, un total de 5, je ne vais rien rajouter, parce que là, celui-là, il est vraiment ennuyeux, donc on est dans un film nul. Très en dessous de ce que on a déjà noté sur les précédents, et peut-être même pour ceux d'après qui vont renouveler un tout petit peu l'intérêt en déplaçant l'intrigue. Voilà, comme j'ai dit, le 4 c'est probablement le plus mauvais de la série, c'est le ventre mou de la série. Et déjà que j'ai pas une très très grande affection pour Sharknado, même si je suis loin de la détestation que certains peuvent avoir de cette série. Vraiment, je tarde de terminer ça pour me consacrer à des films beaucoup plus riches, beaucoup plus importants, et surtout pas des Yeezys et et voilà, donc un mauvais moment de passé, j'espère que le film que nous allons avoir, Les requins, Shark's Treasure, de 1975, va être un petit peu meilleur et va nous offrir enfin le frisson tant attendu.
2: « The treasure is waiting for anybody who wants it. The sharks are waiting for everyone who tries. » Four men are heading straight into the jaws of death. They're going to get the shark's treasure or die trying. This is the story of the deadliest treasure hunt ever undertaken. It is a story that was filmed at the risk of life and limb. The captain. He thought he saw every hell on Earth, but he never faced the terror of shark's treasure. The ex-Navy diver, he gave up his job and lost a great deal more. The kid, he knew where the treasure was at, and he knew he was nothing without it.
0: And it's there between the rocks and the island. I can find that
2: blindfolded with a bag over my head. The POW, he survived the tiger cages of Vietnam for the fight of his life filmed 350 miles out in the Carl Sea. No trick photography, no miniatures, no mechanical models were used. For the first time on the screen, you will see the full fury of the killer sharks in a feeding frenzy. This is a drama of violence and greed. Oh, well. A story of men who risk their lives for a fortune no! and fight to the death to keep it. Shark's treasure is like no other adventure you've ever seen. And be warned. Shark's treasure is a motion picture you will never forget.
3: Shark Stranger, Les Requins, retourne dans les années 70 donc, avec un film près Dents de la Mer. Il a été tourné fin 74, euh, sorti en avril 75, donc trois mois avant Les Dents de la Mer, sur un thème d'ailleurs assez classique, celui de la chasse au trésor qui tourne vinaigre. Les requins du titre correspondant plus aux personnages sans scrupules qu'aux squalls eux-mêmes. Nous suivons ici les aventures du capitaine Carnan spécialisé dans la remontée d'épave, qui est contacté par un jeune gars qui emmène les touristes faire de la plongée du côté de Belize et qui, lors d'une sortie en mer, a un peu découvert par hasard des doublons dans une épave non répertoriée. Après quelques recherches, cela pourrait correspondre à une escale espagnole qui aurait disparu corps et bien en portant un fabuleux trésor lors d'une tempête. Le projet semble intéressant, on discute du partage du butin, de la location du matériel, on embauche deux gars supplémentaires pour les recherches, et nos chasseurs d'épaves commencent à patrouiller la zone. Mais celle-ci est infestée de requins tigres, ce qui complique considérablement les plongées. Mais c'est loin d'être le seul problème. Quatre criminels évadés d'une prison au Texas se sont cachés dans la région. Mais pressés par la police mexicaine, ils cherchent à filer vers l'Amérique du Sud. Et le bateau du Capitaine Carnahan pourrait bien les intéresser. Surtout quand ils découvrent aussi l'existence de ce fameux trésor. Voilà un petit film de série B qui est bien de son temps, et le premier qualificatif qui me vient en le voyant, c'est rugueux. Et pas seulement parce que le seul moyen de voir le film, qui n'a jamais été réédité ni en DVD ni en Blu-ray, eh c'est de repêcher l'ancienne VHS d'époque. Avec une image en cracra vision baveuse. Non, rugueux, parce que clairement, ça s'inscrit dans une époque où on n'hésitait pas à avoir des héros qui se comportaient comme des parfaits connards. Et je dis ça parce qu'à part le petit jeune, la plupart des personnages se comportent comme des sales types égocentriques pendant toute la première partie du film. Particulièrement le capitaine Carnahan, Cornell Cornel Wilde qui à la fois réalise, produit et donc joue le rôle principal dans ce film, parade à 65 ans en slip de bain, fait des pompes pour épater la galerie et montre bien qu'à bord, c'est lui le chef, c'est lui qui fixe les règles, quitte à se faire détester de son nez. Équipage, même si, bien entendu, sous la rugueuse écorce boucanée au soleil des Caraïbes, se cache un petit cœur tout miel qui ne demande qu'à sortir.
0: Regarde, c'est super. Euh, oui. Hein. Vous, vous avez fait une bonne pêche, ouais. c'est pas mal du tout. Tout est là Oui, oui, tout est là. Tiens, il me semblait que vous en aviez remonté plus que ça.
1: Euh, non, tout est là, je vous assure.
0: Je t'en prie, ne fais pas le mariole. Tu as caché un truc dans ton slip, je viens de te voir faire.
1: Quoi je me suis gratté, j'ai bien le droit.
0: Espèce de petit menteur. Mais, attendez, et, après, la et je les est ta... oh, vous Oh là là
1: Puisque vous tenez à le savoir, c'était un cadeau pour vous. Bon anniversaire.
0: Ça alors, c'est inouï. Comment avez-vous appris que c'était mon anniversaire C'est lui euh, qui est. J'ai ça dit sur votre un passeport.
1: Cadeau. Là, voilà. C'est demain votre anniversaire et j'espère que ce sera oui, le dernier.
0: Oh. Pas... Moi j'avais l'intention de faire un emballage cadeau. Et puis de fa fabriquer une petite chaîne pour eux. Il faut bien dire que. C'est de toute beauté. Vraiment, une belle pièce. Fiston, je suis désolé. Je me suis trompé sur ton compte.
1: Oh, On n'en parlons plus.
3: Mais si je qualifie aussi le film de rugueux, c'est parce qu'il a une forme particulièrement syncopée au montage. Alors je sais pas si c'est la version française qui a été charcutée, mais le film déroule ses péripéties de façon plutôt brutale, alternant parfois de longues scènes contemplatives où on profite des paysages, du coucher de soleil, des plans sous-marins, à d'autres où l'action est en accéléré avec des plans de coupe sans raccord. Bref, on a une mise en scène qui a pris un petit coup du vieux, comme pas mal de séries B un peu fauchées de cette époque, avec des effets, comme des freeze frames sur certaines scènes, ça surjoue aussi pas mal. Les acteurs en font des caisses, ils sont pas aidés non plus par une VF d'époque qui en fait beaucoup trop. Alors je sais bien qu'on a tendance à dire à l'heure actuelle que les VF sont très très polissés et qu'on entend toujours à peu près les mêmes voix. Mais il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, ben, quand il fallait tourner vite, on n'avait qu'une seule prise. Sur ce genre de petite production qui était faite pour sortir rapidement au cinéma, eh ben, la VF ne joue pas forcément la carte de la subtilité.
0: C'est en fin de compte, je crois qu'on va bientôt se quitter. Vous ne trouverez peut-être jamais, l'autre coffre. Alors moi, je m'en fous. On a bien assez. Je suis heureux comme un peuple. Ah. Dis, Lobo, si tu un vrai chef, prouve-le-moi et autorise-nous à filer avec le Zodiac, même sans carburant. J'ai rien à prouver, moi. Tout le monde m'obéit. J'accepte pas de recevoir des ordres, que je veux. Hé, hey, Lobo, regarde j'ai trouvé ça dans la cabine. Ah, dis donc, oh, les cochons, oh, ils s'emmerdent pas. Dommage qu'il n'y ait pas la maman. Oh, ça s'en bon la femme. Att Attends on va faire comme, comme au Nice Club. <rires> hey Joli, <Je>, trois nittons. <rires> je veux que tu mettes ce truc-là et que tu dors. <rires> hey, <là. rires> hey, tout le monde, merci. Hein, il va faire un bonheur. Trois nittons. Mets ton bikini. Allez, dépêche. Mais t'es complètement fou. Tu ne veux quand même pas que je mette un machin de fille Si, tu seras chou. <rires> Lobo, tu m'en demandes trop. Tu exagères. Tu te fous de moi, et je ne veux pas qu'on se foute de moi. croyez oh, le tu vas pas refuser, quoi. Ça tient pas de debout. Quand j'ai dit non, c'est non. Je, je refuse. On n'est plus en prison, que je sache. J'ai droit au respect. Ah, T'es déguisé. Non, je ne veux pas m'exhiber. Ah, On ne me touche pas. <rire> tu vas me payer, oui oh, Je te déteste. Tu entends, je te déteste, vieux fils-là. <rire>
3: Alors, ce film a été porté à bout de bras par son producteur, réalisateur, acteur principal, Cornel Wilde, qui a connu un certain succès dans les années 50-60 comme solide second rôle, et qui s'est mis à partir de 1956 à tourner ses propres films, souvent des petits films d'aventure se déroulant un peu partout dans le monde. Quand on regarde sa filmographie, visiblement, il aime bien voyager de l'Afrique à l'Europe en passant par les Caraïbes. Et ce Shark Schweizer sera un peu son dernier film, il a déjà 65 ans quand il le tourne, il est encore en bonne forme physique et il ne se prive pas de nous le montrer, hein. c'est un film où si vous aimez les hommes en slip de bain moulant, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Il va se retirer des plateaux à partir des années 80, même si on va encore le voir dans pas mal de séries télé, jusqu'à son décès en 1989. Bref, une carrière bien remplie, et comme il le déclara en interview, ce film, qui est d'ailleurs le dernier qu'il réalise, comme je le disais, eh bien il l'a porté pendant longtemps, et c'est le lancement du projet hein, Sur les Dents de la Mer, qui lui a permis de réunir les fonds pour pouvoir faire son film de chasse au trésor au milieu des requins. Parce que l'enjeu ici, c'est essentiellement quand même de retrouver un trésor au milieu de requins. Et les requins, bah moi j'avais un petit peu peur au départ dans ce genre de film, souvent ils ne sont là que pour jouer les utilités, on ne les voit pas beaucoup. Là on les voit. Et il faut pas se le cacher, pour l'amateur de requins, ça fait un peu mal. Parce que bah la méthode pour se débarrasser des requins, c'est de les buter, en vrai. Le film a été partiellement tourné sur la barrière de corail dans le Pacifique pour faire des scènes de raccord avec les requins, et est un véritable massacre de requins. Le film ne triche pas et s'en vante. C'est-à-dire que les plongeurs ont été réellement sur site, le tour raccordé aux images extérieures tournées au Caraïbes. Ouais, en 1975, la préservation des espèces et la protection de l'environnement, c'était pas vraiment les considérations principales témoin cette scène assez hallucinante où on voit les plongeurs au fond de l'eau, qui regardent vers la surface où flottent des bidons, sous lesquels sont suspendus des cadavres de requins, dans une atmosphère qui fait limite film d'horreur. C'est renforcé par l'étonnante musique de Robert O'Ragland, un musicien expérimenté qui a composé plus d'une soixantaine de bandes originales de films des années 60 jusqu'au début des années 2000, même s'il n'a vraiment jamais dépassé la série B pour Vidéo Club ou la musique de complément sur des séries télé, il nous offre une partition qui oscille parfois entre morceaux un petit peu exotiques, morceaux un petit peu entraînants. Et puis surtout des plages au synthé assez électroniques, assez planants, qui distillent parfaitement le malaise. Le film n'hésitant pas à avoir des scènes assez chocs, comme celle où un cadavre coule doucement sous les eaux, sur cette nappe de synthé de plus en plus inquiétante, on voit des plans de raccord avec les requins qui semblent de plus en plus frénétiques, et au final, qui se jettent sur le cadavre pour le dévorer derrière un récif de corail. Certes, euh, certains effets de réalisation et de montage peuvent avoir un peu vieilli, mais accompagné de cette musique synthé dissonante, eh bien, ça fait quand même un peu dresser les poils. Au final, ce film est un peu une curiosité. Alors, il y a des longueurs, il euh, y a beaucoup de maladresse, mais il y a une atmosphère. Il y a surtout bah, une ambiance complètement malsaine, particulièrement lorsque les 5 évadés viennent prendre le bateau d'assaut. Notamment leur chef Lobo, une espèce de matamorphe psychopathe, et qui entretient une relation étrange avec un des autres prisonniers, un jeune minet qui semble être son amant, son souffre-douleur, et pour lequel il semble avoir des sentiments réels. En tout cas, un, un film étrange, qui n'est pas déplaisant, mais qui peut désarçonner sur pas mal d'aspects, à la fois sa complaisance dans la violence envers les requins, son côté aussi un peu égotripe de son acteur, réalisateur, producteur, Cornel Wilde, qui aime à parader en slip de bain à 65 ans pour montrer qu'il est toujours impeccablement gaulé, et enfin une forme imparfaite, mêlant de véritables éléments de mise en scène très intéressants, notamment cette musique qui sous-tend des plans extrêmement angoissants avec les requins, et puis des longues plages presque touristiques, panoramiques, pas toujours mises en valeur par le montage. Bref, un film plutôt intéressant, qui mérite d'être découvert, même si on ne va pas se le cacher, ce n'est pas forcément un film facile. C'est vraiment un film qui sent les années 70 dans son âpreté, dans sa dureté, dans sa façon aussi d'utiliser la mise en scène de façon assez expérimentale mais aussi dans ses longueurs, dans son rythme, qui font qu'il faut parfois s'accrocher pour passer de longues séquences en mer, certes visuellement intéressantes, mais qui font parfois remplissage. Et puis aussi le surjeu des comédiens, qui n'est pas facilité par le surjeu des doubleurs. Un ensemble étrange, mais qui pour moi a dix fois plus d'âme qu'un Sharknado.
0: Depuis plus d'un million d'années, les requins n'ont pas évolué. Ils ont toujours été parfaits. Quand un requin veut faire ami-ami avec vous, eh bien, il s'arrange pour se frotter contre vous, car tout au long de son corps, et en particulier tout autour de son nez, il possède un grand nombre de centres sensoriels. C'est ainsi qu'il sent et appréhende les choses. Il enregistre même certaines ondes comme celle des poissons en détresse. Et il est même foutu de suivre un couloir olfactif sur une sacrée distance. Tu sais, Ben, les requins vont devenir nerveux. On appelle ça la frénésie, à cause de ceux que nous allons tuer. Un coup, on les verra, un coup, on ne les verra pas. Ils vont semblant de passer sans nous remarquer, et puis une seconde après, ils se retourneront et... Hop Attends, tu vas voir. Tu vas voir.
3: Alors, quelles sont les capacités scolographiques de les requins De les requins Des requins Quelles sont les capacités scolographiques de chaque suégeur eh bien l'originalité c'est insuffisamment acquis. Sur le fond les gars qui se déchirent autour d'une épave et d'un trésor c'est assez classique, ça fait un petit peu penser d'ailleurs au shark de Samuel Fuller qu'on a déjà traité. L'histoire elle aussi est insuffisamment acquise, on a des péripéties qui se déroulent dans un ordre assez logique et que l'on voit venir un petit peu à l'avance. Ce qui remonte un petit peu l'ensemble ce sont les personnages qui eux sont en cours d'acquisition. S'il n'y avait pas cette tendance au surjeu un peu systématique, euh, on pourrait même dire que c'est un film qui repose essentiellement sur ses personnages, avec des comédiens expérimentés, donc Cornel White, dont j'ai déjà parlé, et puis il y a Fête Coteau, qui joue ici l'un des membres de l'équipage et qu'on a vu aussi bien dans Alien que Vivre et laisser mourir, et qui est toujours un solide second rôle. L'ambiance, est bien, c'est en cours d'acquisition. On est dedans, même s'il y a des coups de mou, hein, faut pas se le cacher. Globalement, on est quand même dans un film qui est assez prenant. La réalisation est en cours d'acquisition. C'est le montage qui est peut-être un petit peu haché à mon gré, mais il y a des idées de mise en scène. Même si celle-ci, comme je l'ai dit, est souvent fonctionnelle, elle arrive à certains moments à capturer un sentiment d'étrangeté, un sentiment de malaise, par des choix véritablement de mise en scène. Les requins, eux, sont en cours d'acquisition, alors ils voient beaucoup, ils sont assez bien mis en valeur, certaines scènes sont impressionnantes. Alors, si je vais pas plus loin, c'est aussi parce qu'on peut être gêné par le fait que on assiste littéralement à des massacres de requins sous nos yeux, sans trop se poser de questions. Ce qui nous donne un total de 10 points auquel je vais rajouter un point d'appréciation personnelle pour arriver à 11. On est dans un film routinier, mais qui manque de peu de passer dans la catégorie des bons films. En tout cas, une surprise euh, agréable, après avoir vu des films un petit peu roublards. Voilà, ce n'est rien de plus qu'une série B des années 70, mais il y a quand même ce cachet, il y a quand même cette volonté de faire un film d'aventure à l'ancienne qui bah, nous donne euh, un film qui mérite, objectivement, d'être redécouvert. Certes routinier, mais au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est aussi à ça que sert Shark Parade. Bon alors, qu'est-ce que nous allons tirer pour la prochaine émission Eh bien, je reprends ma boîte à requins. Shark in Venice, un film de Danny Lerner de 2008. Des requins à Venise. Je crois qu'il est chroniqué sur Nanarland, celui-là, carrément. Bien, ben, écoutez, on ne sait pas encore les dents de la mer. Allez, on va voir pour le suivant. Ghost Shark 2... Urban Jaws, un film néo-zélandais de 2015 d'Andrew Todd et Johnny Hall. La fausse suite de Gauchard qui était plutôt bien traitée chez nous. Voilà, alors j'ai un petit peu dépassé mon quota horaire, donc je vais faire vite pour les recommandations. Un podcast auquel j'ai participé d'ailleurs récemment sur une émission spéciale requin, Qu'est-ce qui devient Et qui nous offre des émissions thématiques sur un acteur, un réalisateur ou un genre cinématographique sur le ton de la conversation, c'est plutôt drôle et plutôt rigolo, hein. même s'il y en a un qui est belge et l'autre qui rit trop fort. Mais bon, globalement, ça va, ils sont quand même tolérables. Mais non, je plaisante et je vous envoie des bisous. Alors, euh, sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver Eh bien, les podcasts Nanarland, évidemment. On en a un en préparation qui va être autour des 20 ans du site Nanarland, mine de rien. Sur Twitter, Zultimetrico. Même si j'ai été un petit peu moins présent ces derniers temps, parce que j'ai quand même pas mal de boulot, hein. il faut que je dresse la liste de tous mes collègues qui sont islamo-gauchistes pour le ministère, et ça me prend du temps. Et puis sinon, vous risquez de m'entendre dans un ou deux podcasts à venir, parce que j'ai fait quelques collaborations, j'ai quelques collaborations prévues d'ailleurs sur des sujets qui ont parfois rien à voir avec les requins. Voilà, on se retrouve en mars pour poursuivre notre exploration des films de requins. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner